0: Amigos, amigas, muy buenas tardes, el día de hoy 29 de septiembre del año 2020 en horario de las 2.1 de la tarde y bueno, les saluda como de costumbre su amigo y servidor Liborio Ramírez en una transmisión más de este podcast Lo Negro del Negro, que bueno, como ya lo he reiterado en anteriores ocasiones, fue iniciado este proyecto en Playa La Madera, allá no muy alejado de lo que es el Partenón, de lo que en su momento fuera un lugar icónico por el negro durazno. Y bueno, ante esa pequeña referencia vamos a dar comienzo a esta aventura como tal, en donde el día de hoy vamos a hablar del hipopora williamsi, y que bueno es mejor conocido en otros terrenos como el peyote, ojicuri, el venadito azul. Y bueno, eh, le mencionan hikuri en en lengua guarrarica y es eh, una especie perteneciente a la familia de las cactáceas, es endémica en México. Y bueno, pues al final de cuentas se encuentra en regiones desérticas de los estados de Nayarit, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y ocasionalmente en algunas áreas de Querétaro y Zacatecas. Y bueno, ¿por qué decidimos tocar este tema? Ya lo habíamos tocado hace dos años con el buen amigo Coat en el municipio de Atlisco y nos volvió nuevamente a dar eh, esa situación de querer nuevamente tocar este tema. De, bueno, pues al final de cuentas creo que es interesante esta parte porque lo que más me llama la atención a mí de este tema es finalmente algo interesante que tiene esta planta, esta cactácea, en donde tiene ciertos eh, alcaloides psicoactivos, entre ellos la la mezcalina, principal sustancia que es la responsable de los efectos psicodélicos y posee, como lo han mencionado eh, en algunas otras entrevistas que he realizado, eh, por tradición es un tanto medicinal como ritual entre los indígenas americanos y actualmente está extendida mundialmente como enteógeno y complemento de diversas prácticas entre lo que se encuentra hoy la parte de la meditación y la psicoterapia psicodélica y bueno en ese sentido me llama mucho la atención porque es una de las drogas más potentes como tal eh, por los efectos psíquicos que tiene, los efectos eh, desagradables restringen mucho el consumo pero si se da de manera categórica, se da de manera encausada con un guía como tal, esta experiencia puede durar alrededor de 12 horas, estamos hablando de que se tiene que hacer o realizar bajo supervisión de alguien que conozca de estos métodos y bueno pues ahí en México el gobierno mexicano otorga un permiso a los nativos huicholes que son los últimos guardianes del venadito azul, del peyote, de jicuri. y bueno, Finalmente, a fin de que se modere el consumo, de que no haya ese tema del tráfico desmedido para que llegue a su extinción como tal, lo hemos venido haciendo. También hay leyes estatales para el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas en donde, pues bueno, esta planta sagrada, por lo que eh, tiene que tener una legislación, está prohibido transportarlo, utilizarlo y cultivarlo dentro de otras actividades con fines ilegales. ¿no? Hay tratados internacionales también donde hay un... Artículo que lo sustenta es el 32 de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas y que permite eximir de la prohibición ciertos usos tradicionales. Sin embargo, esta exención, como eh, lo es, solo aplicaría si la planta fuera añadida a la lista de dicha convención, ya que actualmente solo aplica a los compuestos químicos. El peyote y otras plantas psicodélicas no están listadas ni reguladas por la convención. Y bueno, ¿por qué doy este dato, eh, amigos, amigas que nos escuchan por este medio? Bueno, pues es fundamental, ¿no? El tema de poder eh, tener una alternativa en donde en determinado eh, momento hemos pasado por situaciones de crisis. Se ha utilizado este peyote, esta cactácea, para poder tratar temas eh, en lo que refiere a ciertas enfermedades del ser humano, hombre-mujer. Lo que me llama la atención de Lipopora es que hay una tradición como tal que se tiene que resguardar, que se tiene que preparar uno, que tiene uno que ayunar, que tiene uno que hacer la caminata precisamente para poder encontrar al venadito azul, Hikuri en lengua guarrarica o bien eh, peyote, que es la Lipopora. William, sí, y bueno... Eh, Me llama mucho la atención porque es conectarte con esa parte interna que muchas veces hemos ido al psicólogo, al psiquiatra. Indudablemente no hablo mal de ellos, ellos cada quien en su categoría, en su hábitat, en su profesión. El psicólogo o psicóloga escucharán y darán las sugerencias conducentes a resolver el problema, pero no lo hacen del todo de raíz. Cuando el problema sigue teniendo una raíz, es como el ejemplo de una planta, de una hierba, si no se estirpa de raíz, nuevamente si la raíz está ahí, volverá a florecer, volverá a dar hierro, volverá a dar alguna flor o algún fruto. Y es por eso que cuando el psicólogo eh, se, se apoya del psiquiatra, con la especialidad que tiene, es que ellos están capacitados para poder prescribir medicamento controlado, hablando de un eh, medicamento, por ejemplo, Tafil, Luvox, Prozac, que son eh, medicamentos controlados eh, de alta dependencia y toxicidad, y que no son muy recomendables para cualquier persona debido a que tiene que tener un padecimiento depresivo severo. Bueno, en lo que refiere a este tema, a lipopora, eh, culturalmente, de acuerdo a esa situación de pueblos indígenas, de pueblos que han venerado a esta planta, a esta cactácea, lo han hecho desde hace ya muchos años, cientos de años, en donde se veneraba, se respetaba, se le daba un seguimiento, un proceso interno que llevaba de depuración el iniciado, la iniciada, para poder confrontarse y enfrentarse a uno mismo. Es decir, la batalla no está fuera, sino es con uno mismo, hablando de los agregados o defectos de carácter. Y en ese sentido, es por eso que llama mucho la atención en donde las plantas, como mencionaré alguna otra, la ayahuasca, el tema de los hongos, el tema de lo que estamos en este momento hablando de, del peyote, contienen ciertas eh, mezcalinas, contienen cierto grado, cierto poder que en el momento ancestral se utilizaba para poder tener ese contacto consciente con esa realidad que aparentemente se observaba, pero que internamente es casi imposible que podamos ver qué es lo que está sucediendo, esa batalla, esa pugna, esa litis, esa situación eh, demoníaca que muchas veces nos aqueja. Y bueno, con la práctica de esto, los que saben, los que comentan que han experimentado esto, eh, es que efectivamente eh, se da uno cuenta, se abre ese despertar cognitivo, consciente, para poder darse uno cuenta exactamente de dónde está la raíz, de dónde está la maleza, de dónde hay que extirpar. Me vino a mí en este momento una frase en latín que dice: Omnis plantatis quonum plantavit patermeon celestis craicabitur, que quiere decir en lenguaje, eh, pues idioma español, que hay que arrancar toda planta que Dios no plantó. Y bueno, en ese sentido, ahí habla de extirpar, de erradicar, de desaparecer, de eliminar. Como en muchas otras corrientes filosóficas, pseudocientíficas y algunas esotéricas, practican este tipo de situaciones, hacen uso muchas veces de poder trascender o erradicar ciertas situaciones que aquejan al varón y a la mujer. Y han hecho este uso de manera eh, orientada, guiada, de manera educada, porque hoy en estos tiempos ya todo es un descontrol, un caos completamente y lo menciono por ese tema de la extinción, así como se han extinguido especies animales exóticas, así como se han extinguido minerales preciosos, piedras preciosas, bueno pues también corre peligro de extinción esta venerable y preciosa Cactácea denominada eh, y bueno eh, me llamó la atención porque muchas veces nosotros eh, no sabemos que no sabemos, ignoramos que ignoramos y si no preguntamos podemos reincidir y abrir una puerta en donde esa puerta se cerrará y ya no podremos regresar, por eso se dice que mucha gente se ha quedado en el viaje y en ese sentido a mí me llama la atención porque estas experiencias de orden espiritual en lo que refiere a mi perspectiva personal, nos ayudan muchas veces para poder erradicar todos esos malestares, esos complejos de inferioridad, esas situaciones arraigadas en la vida infantil, esas situaciones que desquebrajaron completamente el objetivo hacia donde se iba y que bueno, a, hasta cierto punto desvirtuado y desviado el camino a donde se pretendía llegar, hablando de situaciones emocionales, psicológicas, Y de muchas otras de orden personal que en determinado momento estas plantas con el uso correcto, adecuado, indicado, ya sea médico o bien por alguien que conozca, un guía, un avatar, un chamán, una persona que conozca de la planta y que sobre todo conozca de cuál es el objetivo, sino para resolver situaciones de carácter interno, no para... Poder hacerlo simplemente de manera desmedida, de manera desordenada y poder generar un caos, una afectación a alguien más. Pues en ese sentido me vino hoy a la mente al pensamiento hablar de esto. Considero que es un tema de interés no solamente particular, sino es de interés general, de interés internacional y que bueno, eh, yo... Estoy convencido de que esta planta ayuda a resolver muchos y tantos problemas que padecemos y que también pueden hacer uso eh, por alguna recomendación, vuelvo a repetir, ya sea de índole médico o bien también puede ser eh, de manera personal hacer algo. Me recordó a María María Sabina, este, eh, en este caso eh, originaria de Waupla de Tapia y en su momento quise asistir para conocerla de manera personal, en medio tiempo, porque bueno, pues estamos desfasados en, en lo que refiere a edad cronológica, pero lo que se cuenta, lo que se ha leído, es que esta María Sabina, María Sabina Magdalena García, fue pues, curandera y chamana mazateca del estado de Oaxaca, México, de Huautla, con especificación nació en 1894, el 22 de noviembre de 1985 y bueno pues al final de cuentas eh, ella fue un icono en donde hasta cierto punto ella eh, fue conocida por la divulgación del uso chamánico, hubo mucha gente que la visitó, muchos personajes eh, tanto mexicanos como internacionales hablando de alguien como Walt Disney Lennon, como Robert Watson, como Albert Hofmann, Roger Haines, Aldox Hughesley, Timothy Leary and, y otro que recuerdo es Fernando Lindites, ¿no? de los que he leído que tuvieron una visita, una experiencia y bueno pues al final de cuentas ella curaba con los hongos que es algo que también nos llama mucho la atención, ¿no? sobre todo por el conocimiento vasto que tenía sobre hongos alucinógeno y bueno pues al final de cuentas ella conoció y aprendió medicina tradicional y las propiedades de los hongos alucinógenos ¿no? alcanzó una fama en los años 50 luego de que sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos fueran difundidos por Gordon Watson y aquí y, y finalmente fue que, que que todo ese tipo de cosas que se realizaron pues tuvo un fundamento que posteriormente eh, dio pie a crear muchas cosas, ¿no? En el mundo fantástico de un Walt Disney, en donde hasta el final de los tiempos, el día de hoy es recordado este personaje, y que esa es la parte, ¿no? En donde hasta cierto punto tuvieron esa experiencia, y donde al final de cuentas se lograron generar muchas cosas, ¿no? que el día de hoy todavía persisten dentro de lo que es este este mundo tangible. Lo que puedo yo de alguna manera decir es que eh, todo esto de manera adecuada, de manera guiada, nos sirve para poder tener un encuentro, una realidad con uno mismo y poder sanar esas heridas que hemos adquirido con el paso del tiempo, eh, que hemos eh, hasta cierto punto cerrado la puerta con un acorazado, donde no es traspasable y nos hemos cerrado la oportunidad de poder vivir, de poder estar, de poder eh, vivir en plenitud. Eh, a mí me gustaría que hiciéramos un acto de reflexión con este tema, hablando de, de la María, nuestra María Sabina, de Lipopora, de la Cactácea, para poder eh, reflexionar sobre que si alguien quisiera tener la experiencia es muy personal, ¿no? pero que lo haga de una manera, no por ese morbo, sino por una cuestión en donde se comprenda que realmente se quiere trascender con muchas cosas que no se han trascendido en este mundo material como tal, ¿no? Entonces esa es la parte que yo pudiera comentar. este y bueno, pues al final de cuentas lo que me llamó mucho la atención es que pudiéramos en determinado momento lograr eh, hacer o realizar una una aventura dentro de este viaje para poder hasta cierto punto tener control de nuestras propias emociones y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros entonces esa es la parte que yo los invito, los dejo para que puedan en determinado momento decidir pero también eh, compartan esto que es este maravilloso, esto que es este, fantástico, porque conocer este tipo de temas no es hablar de otras cosas, ¿no? de un tema del vulgo, de un tema común y corriente, sino esto es hablar de temas en donde nos identifica en donde vamos ligados a esos ancestros prehispánicos, a nuestras culturas, a nuestra gastronomía, a nuestra ideología, a nuestra idiosincrasia. Y bueno, amigos y amigas que escuchan este podcast del Negro, me gustaría que lo compartieran, me gustaría escuchar sus mensajes. No soy un erudito en materia, pero intento eh, fundamentar en base a datos certeros eh, los que más se acercan a todo este tema. Habrá gente que conozca aún más y me gustaría que si en algún momento alguien conoce a alguien que tenga conocimiento vasto de lo que es el peyote o los hongos, pudiéramos realizar una entrevista de manera personal y también que pues, en determinado momento eh, sirva, porque todo esto sirve y puede ser de utilidad para poder prevenir y también resolver problemas y situaciones de orden personal, emocional, psicológico y sobre todo, amigos y amigas, que tengamos una excelente calidad de vida con equilibrio y con congruencia. Se despide de ustedes su amigo Igor Ramírez. Estaremos transmitiendo en unos días más otro podcast y esperemos que el siguiente tema sea agradable. Nos despedimos recordándoles que este programa no está patrocinado por nadie. Y bueno, la plataforma es cierto punto eh, gratuita, no tiene costo, pero sí el invertir tiempo, dinero, esfuerzo, salir, venir, el documentarse. Cuando se realice una entrevista como se realizó con la doctora eh, Iveta Osorno, hay que desplazarse, hay que asistir, hay que acudir, hay que hacer muchas cosas. Voy a concluir y voy a cerrar con este número de cuentas que es el personal y lo menciono, 4152, 3134, 9689, 37.72 es Bancomer vuelvo a reiterar 41.52 31.34 96.89 37.72 una aportación voluntaria simbólica mínimo 50 pesos considero que es lo más rentable y ya de ahí parte a lo que su bolsillo se ajuste es bienvenido y podemos darle continuidad a esto gracias